0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Abend mit Peter Weizmann.
1: Während über eine Verlängerung der Waffenruhe in Nahost verhandelt wird, hat wohl die Hamas einen Terroranschlag in Jerusalem verübt. Gleich unser erstes Thema. Außerdem geht es heute Abend um den ersten Tag bei der Weltklimakonferenz und um die Kritik des Landesrechnungshofs an der Ausgabenpraxis im Land. Schönen guten Abend. Nahezu in letzter Minute ist es ja heute früh noch gelungen, die seit sechs Tagen geltende Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen um einen weiteren Tag zu verlängern. Also bis morgen früh. Diese Waffenruhe hat unter anderem zur Freilassung von täglich mindestens zehn Geiseln aus der Gewalt der Hamas-Terroristen geführt. Und sie hat es ermöglicht, dass nach Angaben der Hilfsorganisation Roter Halbmond mittlerweile über 1000 LKW mit Hilfe in Gaza angekommen sind. Heute wird nun erneut um eine Verlängerung der Waffenruhe gerungen, unter denkbar schlechten Vorzeichen. Denn bei einem weiteren Terroranschlag, den die Hamas für sich reklamiert, sind in Jerusalem drei Menschen getötet worden. Zwei bewaffnete Attentäter hatten an einer Bushaltestelle um sich geschossen. Björn Dake.
2: Benjamin Netanyahu hat keine Zweifel, wer für den Anschlag in Jerusalem verantwortlich ist. Israels Ministerpräsident gibt in einer Videobotschaft der Hamas die Schuld. Es ist die Hamas, die das schreckliche Massaker am 7. Oktober verübt hat. Die Hamas, die versucht uns an jedem Ort zu ermorden. Und ich habe geschworen, die Hamas zu vernichten. Nichts wird uns dabei aufhalten. Wir werden diesen Krieg weiterführen, bis wir drei Ziele erreicht haben. alle unsere Geiseln zu befreien, die Hamas für immer zu vernichten und sicherstellen, dass nie wieder eine Gefahr vom Gazastreifen ausgeht. So will es Netanyahu auch US-Außenminister Anthony Blinken gesagt haben bei ihrem Gespräch am Nachmittag in Jerusalem. Auch die Hamas behauptet, hinter dem Anschlag in Jerusalem zu stecken. Er sei eine Antwort auf die Verbrechen der israelischen Armee in Gaza und in Jenin. In der Stadt im Norden des besetzten Westjordanlandes gab es gestern eine Razzia der israelischen Armee gegen radikale Palästinenser. Nach palästinensischen Angaben wurden dabei unter anderem zwei Jungen getötet, im Alter von acht und fünfzehn Jahren. Die israelische Armee teilte mit, sie prüfe das. Die Hamas ruft zu einer Eskalation des Widerstands auf, also der bewaffneten Palästinensergruppen. Offenbar versucht die Terrororganisation die Gewalt auch ins Westjordanland und nach Ostjerusalem zu tragen. Am Mittag fuhr ein Autofahrer im Westjordanland an einem Checkpoint der Armee zwei Soldaten an und verletzte sie leicht. Der Angreifer wurde laut Militär getötet. Einzelfälle oder schwappt die Gewalt vom Gazastreifen ins Westjordanland oder gar nach Israel? Alon Eviatar war früher Berater der Regierung. Im israelischen Fernsehen betont er, solche Anschläge sind fast alltäglich. Seit Kriegsbeginn versucht die Hamas auch andere Fronten zu eröffnen, und zu unserem Pech gelingt es ihr manchmal. Vor allem im Westjordanland und in Ostjerusalem ist es so, dass es dort eine besonders große Nähe zu Hamas gibt. De facto gibt es ein Netz an Hamas-Gruppen, die aus dem Gazastreifen versuchen, Gruppen im Westjordanland und Jerusalem zu aktivieren. Die Hardliner in der israelischen Politik sehen sich durch den heutigen Anschlag bestärkt. Eine Feuerpause im Gazastreifen ist aus ihrer Sicht ein Signal der Schwäche, und die Hamas verstehe nur die Sprache der Härte. Die israelische Regierung kündigt außerdem an, Zivilisten weiter bewaffnen zu wollen. Die Behörde für nationale Sicherheit erteilt nach eigenen Angaben momentan etwa 1700 Waffenscheine täglich. Für die Frage, wie es im Gazastreifen weitergeht, scheint der Anschlag in Jerusalem am Morgen erst einmal keine größere Bedeutung zu haben. Viel wichtiger ist hierfür die Frage, ob die Hamas ihren Teil der Abmachung einhalten kann, für jeden Tag Feuerpause weitere zehn Geiseln freizulassen. Ein Problem scheint dabei zu sein, dass die Verschleppten nicht nur in der Gewalt der Hamas sind, sondern auch in der anderer radikaler Palästinensergruppen. Es kann sich aber auch um eine Hinhaltetaktik der Terrororganisation handeln, um Zeit zu gewinnen und Israel davon abzuhalten, den Krieg fortzusetzen. Israels Armeechef Herzia Levi ruft seine Soldatinnen und Soldaten in einer Videobotschaft dazu auf, sich bereit zu halten. So, die Dieser Krieg wird ein langer Krieg werden und wir werden ihn so lange führen, bis wir seine Ziele erreicht haben. Wir sind fest entschlossen, zurückzukehren und den Feind kraftvoll zu bekämpfen. Wir werden nicht aufhören, bis wir die Hamas politisch und militärisch zerstört haben. Schon zweimal haben Israel und die Hamas ihre Vereinbarung über eine Feuerpause im Gazastreifen verlängert. Sie läuft bis morgen früh. Ob es eine weitere Verlängerung gibt, ist völlig offen.
1: Spannungen abbauen, gerade in Zeiten höchster Anspannung und Konfrontation. Das war im Jahr 1975, also mitten im Kalten Krieg, das Ziel bei der Gründung der heutigen Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa OSZE. 57 Länder sind Mitglied, darunter die europäischen Staaten, die ehemaligen Sowjetrepubliken, die USA und Kanada. Derzeit hat Nordmazedonien den Vorsitz inne und so treffen sich die Außenminister derzeit ins Skopje. Allerdings ist das ein Treffen bei einer Organisation, die in einer tiefen Krise steckt, auch wegen des aktuellen Kriegs in Europa. Silke Hane
3: der erste Tag im Plenum der Außenminister glich einem Schlagabtausch. Russlands Außenminister Sergej Lavrov sagte, mit der NATO-Osterweiterung habe sich die westliche Politikelite gegen die OSZE entschieden. Die OSZE wird zu einem Anhängsel der NATO und der Europäischen Union. Die Organisation steht, offen gesagt, am Rande des Abgrunds. Es stellt sich die Frage, hat es Sinn, Anstrengungen in ihre Wiederbelebung zu investieren? Mehrere Delegierte anderer Staaten verließen während Lavrovs Rede den Saal. Die Außenminister der Ukraine, der drei baltischen Staaten und Polens waren wegen Lavrovs Teilnahme erst gar nicht angereist. Andere europäische Staaten vertreten die Linie, man müsse jede Gelegenheit nutzen, um Russland die Meinung zu sagen. Zu dieser Gruppe gehört die deutsche Delegation. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sagte in Skopje an die Adresse Russlands.
4: Stoppen Sie diesen Krieg, der auch ein Krieg auf genau diese Organisation, die Sicherheit und Kooperation in Europa ist. Stoppen Sie das unsägliche Leid, das Sie über Millionen von Menschen bringen und mit dem Sie zugleich tagtäglich unsere Organisation, diese Organisation hier verletzen.
3: Für ein Ende des Krieges sprach sich auch der ungarische Außenminister Peter Seato aus, allerdings mit einem ganz anderen Zungenschlag als zuvor Baerbock. Die Waffenlieferungen haben den Krieg verlängert. Und wir brauchen keinen Krieg, wir brauchen keine Waffen in der Region. Was wir brauchen, ist Frieden. Und in diesem Zusammenhang möchte ich betonen, dass es wichtig ist, die Kommunikationskanäle offen zu halten. Gesagt, getan. Peter Seato traf sich am Rande des OSZE-Ministerrats auch bilateral mit Sergej Lavrov. Auch der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg nahm an einem Treffen mit Lavrov teil. Wie eine Sprecherin später betonte, auf Bitten der OSZE. Die hat ihren Sitz in Wien. Österreich habe eine besondere Verantwortung für die Organisation an deren Zustand seien viele Teilnehmerstaaten schuld, proklamierte Schallenberg dann in der Runde der Außenminister. Die meisten von uns verhalten sich wie Bauarbeiter, die mit verschränkten Armen auf der Baustelle herumstehen und sich die Dinge ansehen, die repariert werden müssen. Aber niemand greift ein, niemand fühlt sich verantwortlich, die Arbeit endlich zu erledigen. Aber dafür sind wir heute hier versammelt, nicht um den Status quo zu beklagen, sondern um die Arbeit zu erledigen. Was Schallenberg damit meint, sollten sich die Teilnehmerstaaten in Skopje nicht einig werden, sind ab Montag die vier Spitzenämter der Organisation vakant. Auch einen geregelten Haushalt hat die Organisation schon seit zwei Jahren nicht mehr. Fast
1: zwei Wochen lang werden sie nun tagen, satte 70.000 Teilnehmer aus rund 200 Ländern. Sie treffen sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten zur Weltklimakonferenz zur 28. Auf der soll die erste globale Verständigung auf einen schrittweisen Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas erreicht werden. Ziel ist, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Und am Eröffnungstag, da hat es noch nicht nur Reden gegeben, sondern es ist auch gleich eine Entscheidung in einem zentralen Punkt verkündet worden. Arme Länder können künftig Schäden aus Klimafolgen wie etwa Überschwemmungen oder Dürren mit Mitteln der reicheren Staaten bekämpfen. Anna Osius
5: no objections, so decided.
6: Die Weltklimakonferenz in Dubai beginnt mit einem Paukenschlag. Der Fonds für klimabedingte Schäden und Verluste wird eingerichtet und unmittelbar danach auch direkt befüllt. Den Auftakt machte Deutschland in Zusammenarbeit mit dem Gastgeber, den Vereinigten Arabischen Emiraten. Bundesentwicklungsministerin Schulze wurde dafür extra aus Berlin zugeschaltet. We need to move from words. Wir müssen den Worten Taten folgen lassen und daher bin ich froh, verkünden zu können, dass die deutsche Bundesregierung bereit steht, den Auftakt zu machen und wie die Vereinigten Arabischen Emirate 100 Millionen US-Dollar für den neuen Fonds zu geben. Insgesamt 200 Millionen Dollar für einen Fonds, der zunächst in den kommenden vier Jahren von der Weltbank verwaltet werden soll. Entwicklungsministerin Schulze im Interview mit der ARD.
4: Die Weltklimakonferenz hat jetzt ihren ersten großen Erfolg. Die Weltgemeinschaft hat sich nämlich auf einen Fonds für Schäden und Verluste geeinigt. Und das ist etwas, wo die Entwicklungsländer 30 Jahre für gekämpft haben, dass endlich anerkannt wird, dass sie heute schon Schäden, dass sie Verluste haben und dass die Welt auch helfen muss, damit umzugehen.
6: Und noch mehr Staaten ziehen nach. In der historischen Auftaktsitzung melden sich Stück für Stück weitere Länder, die ebenfalls einzahlen. Die anderen EU-Staaten zahlen insgesamt knapp 140 Millionen Dollar. Großbritannien verspricht 60 Millionen, Japan 10, die USA 24,5. Der frisch ernannte COP-Präsident Sultan Ahmed Al-Jaber ist sichtlich zufrieden über seinen Überraschungsku. Gleich zu Beginn der Konferenz.
5: I all for this
6: Auch von Ländern des sogenannten globalen Südens kommt viel Lob für den Auftakt. Die Vertreterin des bedrohten Inselstaates Vanuatu bedankte sich im Plenum und auch der Vertreter Sambias erklärte, zu sehen, dass dieser Fonds nicht nur beschlossen wurde, sondern dass in den ersten 20 Minuten nach Beschluss bereits so viele Länder Geld in den Fonds stecken, zeigt eine sehr gute Absicht. Auch wenn das Geld bei Weitem noch nicht ausreiche, um alle klimabedingten Schäden aufzufangen, sei es doch ein guter Start, sagt auch Angela Oels, Professorin für Klimapolitik an der Universität. Augsburg und bezeichnet den Auftakt der Klimakonferenz als gelungen.
4: Dass der Fonds also so schnell auf die Beine kommt, dass was eingezahlt werden kann, das ist der große Durchbruch. Man zeigt auch, dass es ernst gemeint ist. Und es ist ein wichtiges Vertrauenssignal auch an die Entwicklungsländer, in den weiteren Verhandlungen sich hier kooperativ
6: zu zeigen, weil mal was Versprochenes auch eingehalten wird. Für den zuvor scharf kritisierten neuen COP-Präsidenten Sultan Ahmad al jaber ist der erfolgreiche Auftakt der Klimakonferenz besonders wichtig. Beobachter bezeichnen das als diplomatischen Erfolg und als klares Bekenntnis der Emirate für den Klimaschutz. Damit tritt die Kritik an al jaber in den Hintergrund. Der COP-Präsident ist auch Chef des nationalen Ölkonzerns und galt daher in den Augen von Klima. Aktivisten als zweifelhafter Präsident einer Weltklimakonferenz. Ob sich Al-Jaba im weiteren Verlauf der COP auch für einen Ausstieg aus fossilen Energien und ambitionierte Klimaschutzziele einsetzen wird, ist unklar und wird von Aktivisten bezweifelt. Doch eine große Erfolgsmeldung haben die Emirate schon am ersten Konferenztag geschafft.
1: Anna Osius von Tag 1 der Weltklimakonferenz in Doha. Die Zeit drängt, es ist fünf nach zwölf, der menschengemachte Klimawandel ist nicht mehr aufzuhalten. Solche Sätze hören wir immer wieder. Wolfgang Obergassel ist Co-Leiter des Forschungsbereichs Internationale Klimapolitik am Wuppertal-Institut. Das ist eine Forschungseinrichtung für Klima, Umwelt und Energie. Und wir haben ihn heute Vormittag gefragt, ob die Klimaziele nicht tatsächlich längst unerreichbar geworden sind, weil keine echte Kehrtwende in der Klimapolitik absehbar ist.
7: Zunächst kann ich Ihnen zum Glück widersprechen, dass keine Kehrtwende absehbar ist. Tatsächlich gab es jetzt gerade in den letzten Wochen mehrere Berichte von der Internationalen Energieagentur und anderen, dass in der Tat jetzt dieses oder nächstes Jahr die globalen Treibhausgasemissionen ihren Höhepunkt erreichen könnten. Insbesondere, weil die Dynamik bei erneuerbaren Energien und bei elektrischen Fahrzeugen deutlich stärker ist, als viele in ihren Prognosen einberechnet hatten. Also Trendwende ist in Greifweite, das reicht
1: aber noch nicht.
7: Die Emissionen dürfen nicht nur stabilisiert werden, sondern sie müssen bis 2030 dann ungefähr halbiert werden.
1: Wir haben im Moment ja viele Themen, die die globale Tagesordnung bestimmen, wie etwa die Kriege in der Ukraine und Nahost. Hinzu kommt die Rivalität zwischen den USA und China. Alles mit möglichen Auswirkungen auf die Weltklimakonferenz?
7: Was die Rivalität zwischen China und den USA angeht, ist glücklicherweise die Klimapolitik einfällt, wo die beiden Länder in der Lage sind, vernünftig miteinander zu reden. Was die Kriege angeht, ist es ja nun Fast schon Normalfall in der internationalen Diplomatie, dass Länder in allen möglichen Konferenzen miteinander verhandeln müssen, während einige von ihnen miteinander im Krieg sind. Was jetzt gerade Russland, Ukraine angeht, das hatten wir letztes Jahr schon gesehen, dass trotz des Krieges keinen negativen Einfluss auf die Klimakonferenz letztes Jahr hatte. Was den Nahostkrieg angeht, gab es Befürchtungen, dass vielleicht die Konferenz sogar vertagt werden müsste. Aber das ist jetzt vom Tisch. Insofern, ich bin da hoffnungsvoll, dass der Nahostkrieg auch da keine negativen Auswirkungen haben wird.
1: Wolfgang Obergassel hat schon einige Weltklimagipfel verfolgt. Wir haben ihn auch gefragt, was diesmal am Ende ein Erfolg wäre.
7: Ein gutes Ergebnis wäre, wenn die Konferenz einerseits ein starkes Signal gibt, was die globale Energiewende angeht dass die Staaten sich darauf einigen, dass wir aus den Fossilen aussteigen müssen und stattdessen in erneuerbare Energien einsteigen und Energieeffizienz vorantreiben. Und zweites, ganz zentrales Thema ist Verluste und Schäden, die dadurch den Klimawandel jetzt schon hervorgerufen werden. Wir sehen es hier in Deutschland beispielsweise in der Flutkatastrophe im Ahrtal, aber die Entwicklungsländer sind da ja noch deutlich, deutlich stärker von betroffen, haben gleichzeitig deutlich weniger Ressourcen, um damit fertig werden zu können. Und deswegen ist ein zentrales Thema auf der Konferenz auch die Einrichtung eines internationalen Fonds, um die Entwicklungsländer dabei zu unterstützen, mit solchen Verlusten und Schäden fertig werden zu können.
1: Sagt Wolfgang Obergassel, der Co-Leiter des Forschungsbereichs Internationale Klimapolitik am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Ihn haben wir zum Auftakt der Weltklimakonferenz befragt. Und was die eben angesprochenen Hilfen für die Entwicklungsländer angeht, scheint sich ja schon am ersten Tag wirklich was getan zu haben. Mit Gerichtsurteilen macht die Bundesregierung zurzeit ja nicht die besten Erfahrungen. Stichwort Verfassungsgericht zur Schuldenbremse. Heute hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg die Klimaschutzpolitik der Bundesregierung in mehreren Punkten als rechtswidrig eingestuft. Geklagt hatten auf Basis des Klimaschutzgesetzes die Deutsche Umwelthilfe und der BUND. Bitte Sönnigsen.
4: Das Gericht hat geurteilt, dass die Bundesregierung vor allem im Verkehr und bei Gebäuden nicht genug tut, um die Klimaziele einzuhalten. Die Bundesregierung denkt jetzt darüber nach, ob sie das Urteil überprüfen lässt. Die Auswirkungen des Urteils dürften aber gering sein. Denn die Regierung hat ein neues Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht. Darin werden die sogenannten Sektorziele aufgehoben. Das heißt, bislang musste jedes Ministerium eigene Grenzwerte einhalten, also klimaschädliche Emissionen begrenzen. In Zukunft will die Bundesregierung eine Gesamtbilanz für alle Bereiche vorlegen. Dann müssen sich das Verkehrs- und das Bauministerium nicht mehr an eigenen Grenzwerten messen lassen. Das neue Klimaschutzgesetz muss aber noch vom Bundestag verabschiedet werden. Die Deutsche Umwelthilfe wertet das Urteil trotzdem als Erfolg. Aus Sicht des Geschäftsführers Jürgen Resch ist mit dem Urteil noch mal klar geworden, dass die Bundesregierung sich nicht an die eigenen Klimaziele hält. Resch fordert die Regierung auf, alle Maßnahmen zu ergreifen, die zumutbar seien und nichts kosten, wie zum Beispiel ein Tempolimit auf Autobahnen einzuführen.
1: Sie hören die Bilanz am Abend auf sa 2 Kulturradio. Der Landesrechnungshof hat einiges zu kritisieren an der Ausgabenpolitik im Land. Das ist gleich noch eines unserer Themen bis 18 Uhr. Jetzt haben wir erstmal Wichtiges in Kürze für Sie mit Sarah Sassu.
0: Vor dem Oberlandesgericht Stuttgart ist das Mammutverfahren um die rechte Terrorgruppe Gruppe S zu Ende gegangen. Der Rädelsführer muss sechs Jahre ins Gefängnis. Nach Ansicht des Gerichts haben die Männer eine Terrorzelle gegründet. Sie wollten demnach mit Anschlägen gegen Moscheen einen Bürgerkrieg in Deutschland provozieren. Neben dem Gründer waren zehn weitere Mitglieder und Unterstützer der Gruppe angeklagt. Sie wurden ebenfalls zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, teils auf Bewährung. Ein Angeklagter wurde freigesprochen. In Russland hat das oberste Gericht die Rechte schwuler, lesbischer und anderer queerer Menschen weiter massiv eingeschränkt. Die Richter stuften die internationale LGBTQ-Plus-Bewegung als extremistisch ein. Damit sind ihre Aktivitäten in Russland verboten. Keine Angaben machte das Gericht dazu, ob sich das Urteil auf bestimmte Personen oder Organisationen in Russland bezieht. Seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine im Februar letzten Jahres gehen die Behörden in Russland verschärft gegen queere Menschen vor. Thomas Otto bleibt Hauptgeschäftsführer der Arbeitskammer des Saarlandes. Wie die Arbeitskammer bestätigte, wurde Otto für weitere acht Jahre von der Vertreterversammlung in seinem Amt bestätigt. Er führt die Geschäfte der Arbeitskammer seit 2016 gemeinsam mit der Arbeitskammer-Geschäftsführerin Beatrice Zeiger.
1: Die Ampelkoalition will das Staatsangehörigkeitsrecht reformieren. Einbürgerungen sollen erleichtert und früher möglich werden, nämlich schon nach fünf Jahren. Auch öfter mit Doppelpass, bei weniger Anforderungen bei den Sprachkenntnissen. Der Bundestag hat heute in erster Lesung über diese Pläne diskutiert, wie auch vorher über schnellere Abschiebungen. Dass es sich da bei beiden Themen um Reizthemen handelt, das ist in der Debatte schnell deutlich geworden. Kai Clement.
8: Eine Einbürgerung nach fünf statt bislang acht Jahren und bei besonderen Integrationsleistungen schon nach drei Jahren. Das weist die Union als, Zitat, Turbo-Einwanderungsrecht zurück. CDU-Politiker Alexander Trom geht noch weiter.
2: Das ist ein Staatsangehörigkeitsentwertungsgesetz, das Sie uns heute hier vorlegen. Und daran, und daran brauchen Sie gar nicht schreien.
8: Der Ton ist gesetzt, schon zum zweiten Mal an diesem Tag geraten Ampel und Unionsvertreter aneinander. Zum zweiten Mal geht es um Migration und Zuwanderung. Am Morgen debattierte der Bundestag über schnellere Abschiebungen, dann folgte der Gesetzentwurf zu schnelleren Einbürgerungen. Dazu gehört auch künftig eine doppelte Staatsangehörigkeit grundsätzlich zu ermöglichen. Gottfried Curio von der AfD entwirft deshalb ein Bild in düsteren Farben.
9: Überall sollen die Problemstifter eingemeindet werden in die Gesamtgruppe der Deutschen.
8: Das Gesetz verlangt dagegen, dass Bewerber ihren Lebensunterhalt bestreiten können und sich zur Verfassung bekennen. Justizminister Marco Buschmann unterstreicht, wer antisemitisch, rassistisch oder in irgendeiner Form menschenverachtend handelt, soll keinen deutschen Pass erhalten.
7: Das ist, was wir sein wollen. Liberale Demokratie, nicht Blut- und Bodengemeinschaft.
8: Innenministerin Nancy Faeser will so auch im Wettbewerb um Fachkräfte aus dem Ausland erfolgreicher werden.
0: Denn die Option, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erwerben, ist ein Pfund, mit dem wir gerade bei Hochqualifizierten wuchern können.
8: Und es geht auch um die Menschen, die als sogenannte Gastarbeiter ins Land kamen. Ihre Leistung will man besser würdigen. Die Grünen-Politikerin Phyllis Polat erinnert, hörbar bewegt an die aus der Türkei stammende Meflüde Gensch. Sie verlor beim Mordanschlag in Solingen viele Angehörige 1995 nahm sie den deutschen Pass an. Vergangenes Jahr ist sie verstorben.
5: Melvlüde Gensch hat durch diesen rechten Terror das Kostbarste verloren, das sie hatte. Und hat dennoch nicht mit ihrer neuen Heimat gebrochen.
8: Zwei Gesetzentwürfe also heute im Bundestag. Einerseits Einbürgerungen vereinfachen, andererseits Abschiebungen beschleunigen. Für FDP-Politiker Konstantin Kuhle sind es zwei Gesetze zu einem Thema.
9: Wir brauchen in Deutschland mehr Ordnung und Kontrolle bei der
8: migration Das Gesetz zu Abschiebungen sieht deshalb eine ganze Reihe von Verschärfungen vor, auch in eigenen Ampelreihen nicht unumstritten. Damit will die Regierung verhindern, dass Menschen sich Abschiebungen entziehen. Sie sollen beispielsweise länger in Gewahrsam genommen werden können. Laut Gesetzentwurf könnte es künftig 600 zusätzliche Abschiebungen pro Jahr geben. Dem aber, kritisierte die Union, stünden aktuell bis zu 1000 Asylanträge gegenüber, und zwar pro Tag. Die Debatte um die richtige Migrationspolitik geht in den Ausschüssen weiter. Erwartungsgemäß hat der Bundestag beide Gesetzentwürfe dorthin überwiesen.
1: Seine Aufgabe ist es zu schauen, ob das Geld der Steuerzahler auch so ausgegeben wird, wie es sein soll. Etwas hochtrabender formuliert, der Landesrechnungshof überwacht die Haushalts- und Wirtschaftsführung im Land. Der heutige Bericht des saarländischen Landesrechnungshofes war auch deshalb mit Spannung erwartet worden, weil das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse ja auch beim 3-Milliarden-Euro-Transformationsfonds des Saarlandes einige Fragen aufwirft. Und der Landesrechnungshof hält das saarländische Sondervermögen für verfassungsrechtlich bedenklich. Mehr dazu soll es dann kommende Woche im Haushaltsausschuss des Landtages geben. Was sonst noch mit Blick auf das Haushaltsjahr 2021 bemängelt worden ist, Florian Mayer hat eine kleine Auswahl zusammengestellt.
10: 170 Seiten Bericht viel Platz für viel Kritik, wie beispielsweise im Fall der Landesaufnahmestelle Lebach, wie Rechnungshofpräsidentin Annette Kro erklärt.
5: Zum Beispiel hat man erst zu einem sehr späten Zeitpunkt festgestellt, dass verschiedene geplante Neubauten gar nicht mit genügend Wasser versorgt wären oder mit Strom.
10: Zwar seien verschiedene Bauvorhaben, die noch während der Prüfung liefen, mittlerweile abgeschlossen, trotzdem bleibe es bei einem massiven Sanierungsstau der Bestandsgebäude, die so der Bericht weder heutigen Wohnungsstandard noch rechtlichen baulichen Anforderungen entsprechen würden. Noch heftiger fällt die Kritik bei Kunstwerken an saarländischen Bauten aus.
5: Also wenn Sie ein öffentliches Gebäude planen, müssen Sie einen Prozentsatz vorsehen für Kunst am Bau.
10: Als Beispiel nennt der Rechnungshof, dass beim anstehenden Neubau des Neurozentrums an der Uniklinik Homburg 1,3 Millionen Euro für Kunst am Bau bereitgestellt werden müssten. Angesichts der Haushaltslage zu viel für die Prüfer. Sie fordern die Deckelung der Ausgaben durch einen Maximalbetrag. Vor allem, weil zahlreiche durch Durchsteuerungen Mittel angeschaffte Kunstwerke aktuell
5: sich in einem beklagenswerten Zustand befinden also bis dahin dahingehend dass sie abgebaut werden und irgendwo im Keller äh, vor sich hin äh, verrotten was also bei äh, Kunstwerken die ja mit landesmitteln angeschafft werden die dafür da sind im land auch den Menschen als Kunstwerk zur Verfügung zu stehen, dass die damit diesem Zweck völlig entzogen werden.
10: Wie etwa drei große Bilder, die als Gesamtkunstwerk für 24.000 Euro im Verfügungsgebäude der Uniklinik Homburg hängen sollten. Eines der Bilder wurde beschädigt, liegt seitdem zwischen Rohrleitungen und Kartons in einem Kellerraum. Bedauerlich aus Sicht der Prüfer, das Ministerium für Bildung und Kultur ließ die meisten Fragen zu diesem Themenkomplex unbeantwortet. Ebenfalls an die Adresse des Bildungsministeriums geht das Ergebnis eines Sonderberichts, denn der Rechnungshof hat sich auch speziell die Situation der Schulleitungen an saarländischen Grundschulen angeschaut. Das Ergebnis an allen 160 Grundschulen herrscht Überlastung.
5: An den Grundschulen ist so wahrgenommen wird, dass trotz hohen Arbeits Einsatzes, die Schulleiterinnen und Schulleiter das Gefühl haben, sie können all diese Aufgaben, die sie haben, eben nicht gleichzeitig erfüllen.
10: An fast der Hälfte aller Grundschulen stünde etwa nur zwei Tage pro Woche ein Sekretariat zur Verfügung. Die Übernahme vieler Verwaltungsaufgaben, die nichts mit dem eigentlichen Rektorenposten zu tun haben, ist die Folge. Dazu kommt, Nachbesetzungen etwa von Konrektorstellen gelängen kaum. Die im Bundesvergleich sehr niedrigen Gehälter zu erhöhen könne ein Weg sein. Es gehe aber auch ohne große Kostensprünge.
5: In den Interviews haben uns die Schulleiterinnen und Schulleiter gesagt, sie müssen Daten melden. Die gleichen Daten in unterschiedlicher Aufbereitung zu unterschiedlichen Zwecken. Und da wäre zum Beispiel mal ein Punkt: Entrümpeln. Kann man vielleicht mit einer Datenmeldung verschiedene Zwecke erschlagen?
10: Zu guter Letzt schlagen die Prüfer den Einsatz von Schulverwaltungsassistenten vor, die sich um die Verwaltungsaufgaben von je acht Schulen kümmern könnten. Ob das so kommt, das soll das Bildungsministerium entscheiden unter Beachtung der finanziellen Spielräume, wie es im Bericht heißt.
1: Florian Mayer hat berichtet. Flächen für Wohnen oder Industrie, Schutz der Natur und Schutz vor Hochwasser. Das sind einige Aspekte der Raumnutzung, mit denen sich der Landesentwicklungsplan beschäftigt. Im Saarland ist dieser Landesentwicklungsplan satte 17 Jahre alt, soll nun aber aktualisiert werden. Es gibt einen Entwurf aus dem Innenministerium, der aber nicht überall auf Zustimmung stößt. In Saarbrücken etwa gibt es deutliche Kritik und die ist heute in der Stadtratssitzung mit großer Mehrheit deutlich gemacht worden. Stefan Denten.
9: Um kurz vor 16 Uhr war es soweit. Der Saarbrücker Stadtrat hat in einer 14-seitigen Stellungnahme den Entwurf für den Landesentwicklungsplan abgelehnt. Bindend ist das für das Land nicht. Aber durch diese Stellungnahme ist für den Oberbürgermeister die Grundlage für Verhandlungen gelegt worden. Uwe Konrad. Wir gehen in den Diskurs, in die Diskussion mit dem Land, weil aus unserer Sicht ganz maßgebliche Dinge durch das Land nicht berücksichtigt worden sind. Nämlich sehr viele Planungen, die bereits im Prozess sind, aber auch Auswirkungen des des Entwurfs des Landesentwicklungsplanes auf die Stadt Saarbrücken, die massiv wären und Entwicklungen, die wir insbesondere auch im Innenbereich der Stadt sehen, nicht mehr ermöglichen würde. Ob Kongresszentrum, Osthafen oder Brebacher Ohr. So wie der Landesentwicklungsplan formuliert ist, greife er massiv und zum Nachteil der Landeshauptstadt in die Planung ein, so Konrad. Es geht in dem Plan darum, die Bedingungen für weitere Wohn- und Gewerbegebiete, für Verkehrsprojekte, kurz für alle Investitionen mit Fragen von Hochwasser, Grundwasser und Naturschutz in Einklang zu bringen. Die CDU-Fraktion teilt die Sicht der Verwaltung, dass der Plan das kommunale Planungsrecht zu sehr einenge. Andreas Neumüller, baupolitischer Sprecher.
10: Er geht in vielen einen Schritt in die richtige Richtung, aber beteiligt die Kommunen unzureichend ähm, an ihrer Entwicklung. Er schränkt die Planungshoheit so halt zu sehr ein und wir bekommen Entwicklung unmöglich oder nur schwer möglich gemacht an wichtigen Orten für die Entwicklung unserer Stadt, was den Osthafen angeht, was das Breberer Ohr angeht. Also es geht um Wohnbauentwicklung, es geht aber auch um Gewerbegebiete.
9: Auch Linke, Grüne und AfD im Saarbrücker Rat sehen das so. Auch andere Kommunen hadern mit. Mit den Landesplänen. Doch die Saarbrücker SPD teilt diese Kritik nicht. Sie betont das übergeordnete Planungsinteresse, so Fraktionsvorsitzender Mirko Bertucci.
7: Es gibt sicherlich Dinge, wo das Land hier eingreift. Da geht es unter anderem um das Thema Umwelt- und Hochwasserschutz. Das sind wichtige Themen, das sind auch Themen, die der Zeit passen. Wir können hier zwar Saarbrücken als Oberzentrum sehen, aber Saarbrücken ist nicht alleine. Und ich noch mal die Bilder aus dem Ahrtal. Die Zeiten haben sich einfach geändert und ob ein 100 jahres regen bleibt, wissen wir nicht an der Stelle. Und hier sollten wir für die Zukunft schon gewappnet sein, sowohl planerisch als auch baulich.
9: Ob Vorrang oder Vorbehaltsgebiet, das ist nicht nur ein sprachlicher, sondern auch ein inhaltlicher Unterschied, so OB Konrad. Das Vorbehaltsgebiet würde zwar auch die Belange des Hochwasserschutzes in eine Abwägung bringen müssen, aber diese Abwägung könnte auf der kommunalen Ebene durch die Stadt erfolgen. Und damit wäre der Stadtrat auch weiterhin Träger der Planungshoheit und könnte seine Kompetenzen ausführen. Wie gesagt, immerhin auch im Rahmen der Abwägung All dieser Interessen. Die Verwaltung hätte die Stellungnahme auch ohne Beteiligung des Rates abgeben können, hat aber wegen der besonderen Bedeutung für die künftige Entwicklung der Stadt den Rat beteiligt. Und der hat heute mit großer Mehrheit aber eben nicht einstimmig die Pläne des Landes kritisiert.
1: Das war ein Beitrag von Stefan Deppen und wir schauen noch auf das Wetter im Saarland. Am Abend werden die Wolken zahlreicher, in der Nacht kommen Niederschläge auf, im Bergland Schnee, an Saarmosel und Blies meist Regen. Vielerorts kann sich Klette bilden, die Luft kühlt ab auf plus ein bis minus zwei Grad. Morgen am Freitag wieder viele Wolken, zeitweise etwas Regen. Die Schneefallgrenze liegt bei 300 bis 400 Metern, Höchstwerte morgen minus ein bis
2: plus zwei Grad. Das war's von der Bilanz mit Peter Weizmann. Tschüss.